0: Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Hej Shabaloba! Jag är Nils Karlsson. Det här är världens bästa poplåt om världens bästa poplåt och dagens avsnitt handlar om den poplåt som lyssnats på flest gånger i hela världshistorien. I alla fall enligt mina egna beräkningar. Sällan spelad på radio. Ingen köpte den i skivaffären. Men ändå. Och mannen bakom den är en av de mest inflytelserika och märkliga personerna i popmusikens historia. Och det utan att någon egentligen stort publikt erkännande har kommit till honom. Och det är dags att ändra på det. Nu. Det handlar som ni förstår om Brian Peter George, chantjon, le baptiste de la Salle, Eno. Först hette han bara Brian George Eno men han har samlat på sig namn nästan snabbare än han samlat på sig musikhistoriska milstolpar. 1948 kom han till världen och växte upp i ett hem fullt med ljud och musik. och Inte sällan grannar som kom över för att klaga på att det kom ljud och musik från Eno's hem en Aningen för hög volym. Han växte upp i en sån där typisk flervåningsradhuslänga länge som alltid är med i brittiska filmer och tv-serier när det ska visas att någon kommer från arbetar bakgrund i Inos hus, bodde Inos pappa, brevbärare som extra knäckte med att reparera klockor, stora klockor sådana som låter ding-dong varje heltimme mamma som sjöng i katolsk kör och som ofta höll extra repetitioner hemma för hela kören två yngre syskon, ett äldre som var lite hemligt för hon var född utanför äktenskapet och såklart morfar som spelade bastuba och byggde och reparerade trampoilar och piano. Någon hemifrån. När Ino konfirmerades tog han sitt konfirmationsnamn till sitt eget, så därifrån kommer St. John le Baptiste. Han skickades till katolsk internatskola i Ipswich, där också hans morbror Otto bor, precis bredvid skolan. Otto Ino samlade på amerikansk rhythm and blues och rock and roll och Ottos skivsamling blev snart en eld kring vilken skolans pojka samlades kring. När Ino i 14 blev han antagen både till Ipswich musikskola. De hade ett förberedande program för personer under 16 som kunde förväntas att komma in senare när de blev behöriga till konst- och musikhögskolan. Eno går båda. Vid ett tillfälle ska han ha irriterat rektorn så pass mycket att konstvetenskapslektorn Tom Phillips skickades för att meddela Ino om att han blivit relegerad men det slutade med att Ino och Phillips uppfann pianotennis istället eller tennispianot beroende på vem man frågade. Det vill säga de sprang omkring och letade upp kasserade pianon som de plockade ur strängarna från, spände upp strängarna på en vägg och spelade genom att slå tennisbollar mot dem med racket såklart Ett otroligt ljud, tyckte rektorn, som istället för att relegera Ino lät honom studera musikteori som straff för vad det än var som skulle ha gjort honom avstängd. Ino avskydde musikteori, för han förstod inte hur det skulle kunna uppstå ny konst ur gamla ramar. Som 15-åring vet man alltid bättre än äldre människor. Det ingår. Bildkonsten var inte lika teoretisk så det var där han då den mest energin och så en framtid som bildkonstnär som mer lockande. Det var ändå skivomslagen på Ottos skivor han mindes bäst. Ino skulle göra världens bästa skivomslag, tänkte Ino tills en dag han såg att Pete Townsend från The Who skulle föreläsa på musikskolan. The Who gillade han. Townsend pratade om hur man kan översätta känslor till gitarr och rock'n'roll och dessutom hur man gör det utan musikteoretisk utbildning. Townsend är en av de där gitarristerna som påstår sig vara helt okunnig om musikteori. Det stämmer såklart inte. Han pluggade akord precis som alla andra och Även om man inte vet att det är musikteori eller harmonilära så smyger sig det teoretiska på en. Intervaller, skalor, sånt skit. Men det förstod inte Ino då. Vad han förstod är att han kan bli rockstjärna utan en massa teoretisk skitsnack. 1966 och 1967 är helt rätt tid att bli progressiv popmusiker. Alla regler som The Beatles skapat efter att de rivit de gamla höll på att rivas igen. Skotten mellan konstmusik och rockmusik var inte täta Eno startar poppband och han spelar trummor och bandspelare. Han spelade rullband med rockmusik från Ottos skivsamling som han klippte ihop slumpmässigt. Och sen blev det gitarr och sen blev det bas. Hans flickvän blir med barn och som goda katoliker gifter de sig och det funkar inte alls. Och Eno flyttar till London under provseparationen. London är stort och Eno är liten. Senare reflekterar han över hur egoistisk han var. Han lämnade småstaden och frun och barnet för att han trodde att han hade ett större syfte. Han frågade aldrig då vad frun tyckte om saken. Mellan 1969 och 1971... Jobbar in och ströjobb för att överleva medan han alltmer blir inbjuden att vara en del av Londons konstnärliga progressiva. Han får inte till det. Hans musikaliska och estetiska uttryck passar inte in i jassen och inte i den mer strukturerade progrocken heller. Den mest stabila inkomsten han får och det mest tillfredsställande sättet att få utlopp för kreativiteten är när han får jobb som löpsedelsmontör och kollagetillverkare för en stadsdelstidning. Men det håller inte det heller. Han blir otålig och börjar smyga in inslag i kollagen som han tänker kan fylla läsaren med rädsla eller obehag och det är inte det reklamköparna är ute efter. I protest säger han upp sig och tar jobb på en firma som säljer hemelektronik utrustad med en lödkolv och en skruvmejsel stannar han kvar på natten och förbättrar högtalarna utan att någon bett om det eller ens uppskattar det. För mig, Nils, inte längre 20 och uppfylld av tanken på min egen oerhörda konstnärliga begåvning låter det som att Ino var både självdestruktiv och extremt förtjust i sig själv. Men visst, han var begåvad och mot slutet av 1971 skulle den begåvningen till slut hitta rätt. I alla fall nästan rätt. Och det av en slump. Inom missar ett tåg med några sekunder och kvar på perrongen står han och saxofonisten Andy McKay McKay är saxofonist och det framgår av att att bar på en saxofon de börjar prata och de trivs och som Britter gör så går de på pubben istället för att ta nästa tåg och det visar sig att McKay har en vc 3 den en tidig analog synthesizer som inte har tangentbord för den gjordes innan det blev standard man spelar med ratta och spakar och genom att koppla om ljudkavlar McKay kan inte spela på det, men Ino tänker att hur svårt kan det vara? Så de bildar ett band för att spela ihop. Redan dagen efter slår de ihop sig med ett annat nybildat band och så uppstår Roxy Music planen är att de ska vara glammigast av de glammiga i glamrocken och i den nya glamrocken som växer fram kan Ino arbeta både visuellt och musikaliskt och han designar kläder och scenografi och plockar fram det farliga och märkliga i Brian Ferrys enkla poplåtar och det är brittiskt och det är fantastiskt och fantastiskt och fantastiskt igen och genombrottet kommer nästan omedelbart de är världsberömda innan någon ens hört deras musik, precis som Swede år. 20- senare så skrevs de det nya popundret i hela landet innan ens första singeln kom ut. De kunde inte behålla sina gitarrister men eftersom deras rykte var så gott så provspelade alla lediga gitarrister i London för dem. Till slut bestämde de sig för David O'List som precis tagit sig tillbaka från fullständig alkoholistmisär efter att han fått sparken från The Nice. Det höll inte eftersom O'Lists nykterhet inte heller gjorde det. Men genom honom lärde de känna BBCs John Peel och King Crimson och Pink Floyd och Pink Floyds nya gitarrist David Gilmore heter han tydligen jag vet inte, jag lär mig inte de nya namnen tipsade om filmen Manzanera Med Manzanera stämde allt och Ino och Manzanera delade kärleken till att smyga in något fult och oroande mitt i det vackra de spelar in en singel de skapar kontrovers genom att uppträda i kvinnokläder, de skapar glam de spelar på Top of the Pops, Virginia Plain når fjärde plats på topplistan innan skivhandeln inser att kvinnan på omslaget har en snopp i trosorna och så slutar de sälja den. Weaver slutade i bandet efter att Ferry gjort det klart att han inte gillade att journalisterna hellre ville intervjua Eno än Ferry. Och det var trots att Ferry som sjöng och skrev låtarna. Man kunde inte konkurrera med Inos flamboyanta scenpersonlighet och ögonfallande synspel. Eno blev soloartist. Skivbolaget ser det som att de får två stjärnor och bara behövde betala för en. Två music, liksom. Det första är och gör är att inleda ett samarbete med Robert Fripp och gör två helt instrumentella skivor med mestadels atonal musik för synt och gitarr. Fripp hade precis lagt ner King Crimson och kände ett behov av att utforska oljudet som konstform. Han kände också ett behov av att hitta sätt att spela elgitarr genom en elektromagnetisk styrmackapär. Skivköparna kände inte ett större behov av att köpa No Pussyfooting eller Evening Star som skivorna hette. Skivbolaget säger åt dem att skärpa sig inför nästa skivor eller se sig om efter ett annat bolag. Eno väljer att stanna kvar och ge sig fan på att skriva en kommersiell skiva med hitlåtar så att ingen kan komma att gnälla sen. Resultatet är underbara popperlan Here Comes The Warm Jets. Ino sjunger lidsång. Ino utforskar monotoni. och gör meditativ musik som ändå har popkänsla. och använder Hawkwind som kompmusiker och Fripperman Serena som solgitarrister och på Baby on Fire ger Flip Fripp fria händer på solet och förutsättningen är att det är helt improviserat och att Fripp inte hört låten innan och att det inte ska bli någon andra Och Fripp hoppar in och spelar ett av de och testa gitarrsolorna någonsin och när David Bowie hör det här på radio känner att han plötsligt förstår vad musik är. Bowie vill göra konstmusik och inte popmusik. Bowie vill uppfinna sig själv igen. Bowie känner inte igen sig själv vid The Thin White Duke och Station to Station och 70-talet har slutat vara roligt. Han kan välja vem man vill att samarbeta med och han väljer Ino. Tillsammans gör de Bowies Berlin-trilogi. På Heroes plockar Ino in Robert Fripp för att spela gitarr, elektromagnetiskt stöd sådan såklart på själva låten Heroes. Det är magneten som gör att sodot liksom flyter mellan tonerna. Tänk på det nästa gång ni hörde Ebow kallar Fripp maskinen elektrisk stråke. Berlin-trilogin var inte det första Ino producerade, men det blev hans stora genombrott som producent. Det var den som öppnade dörrar. Dörrar som ledde till till exempel U2 och deras stora genombrott internationellt med The Joshua Tree och kanske framförallt Achtung Baby från 1991 på gott och ont låten One också som bygger på att Ino ville testa digitala effekter på ett enformigt gitarrspelande. På Berlins flygplats 1978 störs Eno av att det spelas musik i högtalarna. Men nästa linkar mycket av att det är tyst när det inte är musik i högtalarna. Någon borde skriva musik för flygplatser, tänker Ino. Musik som är bra på riktigt men som inte kräver uppmärksamhet. Inte musak, musik, musik att inte tänka på. Eftersom ingen annan gör det så får jag göra det, tänker Ino. Och så skriver han music for airports som är just det bakgrundsmusik, stämningsmusik. Här föds det som idag kallas ambientmusiken. In och fortsätter leta nya vägar till nya ljud och uttryck och som ingen annan popmusikskapare har utforskat hur musik kan vara användbar och konst samtidigt. Flygplatsmusiken är både ett redskap för en bättre flygplatsupplevelse och ett uttryck för Inos estetiska ambitioner samtidigt. Det kommer musik för hissar, det kommer musik för parker och hållplatser och stränder och en massa olika platser som Ino behandlar med respekt för platsen och vad den är avsedd för utan att tumma på det konstnärliga. Det är väldigt få världsartister som gör musik med den uttryckliga ambitionen att när den är som bäst så lägger ingen märke till den. Det går mot att vara rockstjärna och rockstjärnans naturlag att alltid vilja synas. För Ino verkar det viktigare av att vara först än att vara störst. Och att inte följa reglerna för vad musik är. Ända sedan musikskolan och konstskolan var frågan om vad som är musik och vad som är konst en fråga som Ino brottades med, konstnärligt och intellektuellt. Och det är inte en helt enkel fråga. Vi kallar inte ett brandlarm för musik även om det är toner som spelas och öron som hör. Ett övergångsställe är inte bildkonst även om det är färg på bakgrund. Det krävs något mer. De flesta, men verkligen inte alla, filosofer som sysslar med estetik anser att det allra minsta man kan begära av ett konstverk är en ram och en intention att göra konst vad än det är. En ram i det här fallet kan vara en faktisk ram eller en tidsperiod poplottens klassiska tre minuter till exempel eller ett område eller ett villkor som avgör när konsten börjar och när den slutar. Intentionen innebär att någon, konstnären, bestämmer sig för att vad som än händer innanför den här ramen är konst. Och det är min vilja att det är konst och genom min vilja gör jag det till konst. Och det blir lite mer komplicerat efter det. För att något ska vara konst krävs det också att konstverket görs tillgängligt för en annan människa så att denna kan ta emot konstverket som konstnärlig kommunikation. I alla fall krävs det att konstnärens avsikt är att den ska göras tillgänglig. Konstnären kanske dör på vägen så att den inte blir tillgänglig men avsikten ska finnas där. Sen kan man diskutera om det också krävs att det accepteras som konst av mottagarna. Men det är en sån fråga som filosofer kan tänkas döda varandra för att få rätt i, så den lämnar vi obesvarad den här gången. Konstformen musik går ut på att man med konstnärlig avsikt orsakar ljud. I den europeiska traditionen räknades länge inte ljud utan toner som musikaliska trummor och handklapp och sånt höll inte måttet, men den tanken övergavs kring 1880-talet. Vi godtar också improvisationer som musik, även om intentionen bakom en ton möjligen inte är genomtänkt nog att kallas en medveten avsikt och kanske bortglömd redan när nästa ton spelas. Bristen på exakta definitioner på konst och musik fascinerar Ino, och det mest han han efter 1978 av flygplatsmusiken rör sig det ogripbara gränslandet mellan konst och inte-konst. Han börjar samla på vindspel i början på 80-talet. Vindspel är samlingsnamnen på föremål som ger ifrån sig ljud när de sätts i rörelse av vinden. Det kan vara trärör som skapar klickljud eller metallstavar som ger toner ifrån sig. Ett vindspel är skapat av en människa för att ge ifrån sig ljud. Ett träd som har löv och som prasslar i vinden är inte ett vindspel. Men de där träbitarna du köpte på en marknad och som försäljaren sa var traditionell inka konst och som det står Made in China på är ett vindspel. Och du hänger upp det i trädet och så blåser det och så låter det in och kan sitta i timmar och fundera över det där. För vad är det vi har i ett vindspel? Det finns en mänsklig intention att skapa något som ger ifrån sig ljud. Skaparen väljer toner eller andra ljud som ingår i vindspelet och tanken är att det ska väcka eller dämpa känslor hos den som hör ljuden. Det verkar alltså finnas en konstnärlig ambition bakom vindspelet, tänker Eno. Det är inte bara ett musikinstrument utan det är något som inte kräver någon mer input från någon konstnär för att fylla sitt syfte. Men det är vinden som avgör vilka ljud som hörs. Och det tycks inte finnas någon bortre ram som avslutar verket heller. Intention och slump samtidigt. En annan sak som slår Ino är att det för som vinden och gravitationen och allt annat som samverkar i ett extremt komplext system så kan man säga att det är osannolikt att två olika lyssnare får samma upplevelse av samma konstverk när de hör vindspelet. Det här vill Ino göra. Problemet är att om han spelar in slumpmässigt spelade toner på skiva så kommer de fastna i den ordning de är inom den ram som skivan är. Slumpen händer en gång och sen aldrig mer och han kan inte släppa tanken. 1991 med hjälp av pengarna från u 2 Baby bestämmer han sig för att samla de främsta datormaskinskaparna och de främsta ljudprogramvaruskaparna för att sondera om det finns ett sätt att framställa slumpgenererade toner som bara slutar när strömtillförseln slutar. Expertisen leder honom vidare till det lilla tvåmanna företaget Cohen och tillsammans skapar de ett elektriskt vindspel. Datorn har möjlighet att jobba med betydligt fler toner och slagverksljud än ett verkligt vindspel. Men eftersom 1991 är jättelångt bak i tiden, nästan på medeltiden, så fanns det ändå en gräns. Och den gränsen var 1,44 megabyte, för det var så mycket utrymme det fanns på en diskett. och fyller disketten med ljud. 12 olika algoritmer för slumpgenerering. Generative Music 1 släpps i 1000 exemplar i första versionen. Det hade tagit tid eftersom och ville ha en maskin som lät fantastisk och slump som faktiskt var slump. En slumpgenerator på riktigt och det är en komplicerad sak för programmerare. Några skulle hävda att det är rent av omöjligt, ens på teoretisk nivå. Så Generative Music 1 kom inte ut förrän 1995. Och då var Microsoft redan igång med att göra programvaran bakom musiken oanvändbar eftersom den litade fullt ut på att det var Windows 3.1 som skulle vara det operativ System som datorer använde. Så här kunde det låta, fast bara en gång, på grund av slumpen: ett utdrag från en av oändliga versioner av Generative Music 1. Okay. Lite tråkigt att mitt fina digitala vindspel blev föråldrat så snabbt, in Ino. Men Ino blev för en gångs skull inte ointresserad, bara för att han redan hunnit vara först. Nej, istället ringde han upp Microsoft och förklarade vad han hade skapat och hur han tänkt och att om bara grabbarna på Coan kunde få kolla på koden till Windows 95 i förväg så kunde de göra de förändringar som behövdes så att även datorer med Windows 95 kunde spela slumpmusik. Det var såklart helt omöjligt. Microsoft ville inte riskera några läckor. Men men Microsoft hade ett förslag och det passade väl eftersom Eno inte hade några direkta musikaliska idéer som lockade honom. Microsoft behövde ett ljud max 3,25 sekunder långt och som lät välkomnande, och lugnande och optimistiskt och som kunde låta när Windows startade. Och hela Microsofts ledningsgrupp älskade Brian Eno så Eno skriver ljudet till Microsoft 95- Cohen kan optimera Generative Music 1 för Windows 95 och släppa tusen exemplar till och dessutom fick Eno 30 000 dollar för besväret. Resultatet är det som kallas The Windows Sound en liten popperla som spelats mer än 4 miljarder gånger än så längre. Konstfunktion Eno. Visst en mycket kort poplåt, En helt omöjlig poplåt, Men den är extremt mycket Brian Eno, vilket inte minst hörs om den saktas ner 28 gånger och tonhöjds korrigeras lite så att den inte sänks till oigenkännelhet. För lyssna på detta. The Microsoft Sound är en 28-dels fart. Med Brian Eno så här kan det nog inte låta. Och det är Brian Eno själv som har sänkt hastigheten med sina Eno-maskiner.